0: Bienvenidos a Sin Duda hashtag Asesórate, un espacio donde hablaremos sobre temas de negocios en un idioma sencillo.
1: Hoy vamos a hablar de cómo formar una comunidad financiera, una comunidad de negocios. También vamos a hablar sobre reducción de pagos provisionales en materia de ISR y sobre impuestos locales. Las cartas de invitación llegaron a los impuestos locales. Quédate a conocerlo aquí en Sin Duda hashtag Asesórate. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy buenas noches y bienvenidos a este programa titulado sin duda hashtag Asesórate. Yo soy Luis Octavio Valtierra y me escuchas por el 98.5 El Heraldo Radio en todo el país a través de las repetidoras que transmiten la señal de Heraldo Radio y en todo el mundo por el Heraldo.com. Como cada martes doy la bienvenida a mi asesor de negocio Salvador Garrido Márquez ¿Cómo te encuentras el día de hoy.
2: Luis Octavio, pues ya inmerso completamente en el mundo de los negocios y hoy para hablar de finanzas, del aspecto financiero. Correcto. Y para ello tenemos a un gran invitado, Ramón Casanova, presidente del, del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas. Grupo
3: Ciudad de México. Lo dije bien, ¿verdad? Sí, sin duda, muy bien. Así es, pues queridas y queridos, saludos. ya lo Ramón, vieron. Un placer estar aquí con ustedes. Mi asesor
1: de negocios me está quitando la batuta hoy, próximamente, ya será el conductor atreví. de este hoy programa. Atreví. Ramón,
3: bienvenido Encantado a este espacio. Muchas gracias. Un gusto
1: tenerte por acá, sobre todo como, como representante de este instituto que tiene presencia a nivel nacional. Hoy, entiendo, vamos a hablar de Grupo Ciudad de México, Correcto. que es el que presides. Así que, mi querido Salvador, vamos a tener una muy buena charla.
2: Sí, bueno, de, déjame destacar que además de ser preside, presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas Grupo Ciudad de México, también es director, en este caso, de una gran empresa. Y pues yo te voy a embarcar para que, por favor, también posteriormente hablemos de esta
1: empresa que es Ixa. Con muchísimo gusto. Ya está ahí el compromiso, queridas y queridos, así que próximamente van a escuchar más sobre Grupo Giza. Pero hoy le vamos a enterrar el diente, como coloquialmente decimos en este espacio, al tema de IMEF. Así que, estimado Ramón, ¿qué te parece si, para arrancar la conversación, nos cuentas sobre qué es el IMEF, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas?
3: Claro que sí, muchas gracias Luis Octavio, Salvador, muy honrados de poder venir a compartir con ustedes algo de lo que hacemos en el, en el IMEF, particularmente en el Grupo Ciudad de México, eh, compartirle a su audiencia qué es el IMEF, mucha gente... Eh, nos ve y se cuestiona, oye, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, pero es un club, me invitan, hay que afiliarse. Alguien me llama y me dice bienvenido al email. Recibo, ¿Cómo? recibo espontáneamente una es invitación. Ambiente, ¿no? sí, claro, entonces, eh, bueno, creo que eh, en ese sentido, pues nos debemos a, a, a la comunidad financiera en México y es bien importante eh, compir, confirmarles que el IMEF está abierto para cualquier persona que tenga un puesto relacionado con las finanzas no solamente para directores en finanzas sino todos aquellos puestos que van relacionados a las finanzas o empresas de servicios a eh, ejecutivos de finanzas que hoy como lo sabemos el ejecutivo de finanzas ya más el Chief Financial Officer contempla prácticamente la operación casi en su conjunto de, de la empresa no solamente desde el punto de vista financiero sino de todas las actividades adicionales que le han ido cargando al, al director de finanzas como puede ser capital humano recursos humanos, en algunos casos eh, según las empresas las operaciones, las áreas jurídicas control auditoría eh, en fin, una cantidad de áreas nuevas incluso las áreas de tecnología de sistemas, muchas veces todas estas direcciones se concentran en el director de finanzas y entonces no solamente tienes que ser ejecutivo de finanzas sino que Debes de estar relacionado a las finanzas para pertenecer al IMEF. Eh, básicamente, cualquier persona que cumpla con estas características, que seguramente conozca a alguna persona que sea socio del IMEF, que le abra las puertas, haga su aplicación. De hecho, en la página del IMEF, en la página de Internet, puedes ver los requisitos, llenar una solicitud. Y si cumples los requisitos en generales, que es prácticamente eh, tener una actividad económica, estar relacionado con las finanzas, y pues eh, tu, tu calidad moral que te acompañe, ¿no? Un pequeño prescreening y un comité de admisiones te da la bienvenida a participar en el IMEF, que hoy agrupa a más de 1.500 ejecutivos de finanzas del país. En Grupo Ciudad de México somos casi 500, ¿no? Entonces, eh, evidentemente por nuestra situación geográfica somos el grupo más importante del IMEF, ¿no? La mayoría de los grandes corporativos despachan desde la Ciudad de México y eso nos, nos da la posibilidad de tener más socios aunque francamente eh, quisiéramos tener mucho más. El IMEF en general, que es? Bueno, pues es un instituto, como ya les comentaba, asociamos a los eh, principales directores y ejecutivos relacionados con las finanzas. Tenemos más de 60 años de haber sido, de haber sido creados. Eh, tenemos un presidente nacional, que hoy vemos este, eh, esta envergadura en, en la persona de José Domingo Figueroa, nuestro presidente nacional, que es el líder de, del IMEF en su conjunto y en cada uno de los lugares del país donde hay oficinas de representación y grupos grupos IMEF, asimismo hay una cantidad importante de comités técnicos, recordando que lo que le da vida al IMEF por un lado es el network, de conocerse ejecutivos de finanzas y de esto podemos hablar un poco más y por supuesto la carnita que es el análisis técnico de cada uno de los temas de interés, hay diferentes comités técnicos que contemplan desde gobierno corporativo finanzas eh, temas de carácter fiscal, fiscal legal. capital humano, en fin, energía, infraestructura. Claro. Una cantidad de, de, de comités que enriquecen al IMEF y, por supuesto, lo más importante, el análisis económico, la fundación IMEF y todo el tema de investigación que lleva de la mano y que además eh, permite tener la revista IMEF, que hoy tiene presencia en casi 200 países. Increíble. Sí. Fíjate
2: que esto que comenta Ramón es muy acertado. Me parece que el mundo de los negocios y el mundo de las finanzas, es decir, el sector financiero, es hoy un mundo que es multidisciplinario. Antes se veía mucho como el mundo quizás del contador o el ejecutivo en finanzas. Correcto. Pero un ejecutivo en finanzas no se puede aislar, porque cualquier actividad que se hace dentro de una organización incide en el tema monetario en el tema financiero y en consecuencia eso te obliga a incorporarte y a conocer de todos los aspectos relacionados con la empresa y que tienen ese impacto tarde o temprano en las finanzas del negocio. Por eso hoy que me dices que el imep se ha abierto y se ha puesto en general a, a que varios profesionistas se incorporen y participen, ya las de capital humano, quizás bien actuarios contadores, fiscalistas, abogados, eso es lo que enriquece el mundo financiero, el mundo de las finanzas y desde luego el mundo de los, de, de los negocios. Ese es un acierto que me parece se ha tenido en el IMEF tanto Grupo Ciudad de México como, como a nivel nacional. Sin duda. Eso, eso es definitivo. Pero no solamente eso, me parece que el IMEF, además de esta multidisciplinariedad, ahí sí lo dije bien, eh, también una situación que tiene es la aportación que constantemente hace a sus agremiados con temas técnicos de conocimiento y desde luego el networking que tú sí, nos eso. indicas no constantemente se están preparando ya sea comités sesiones, eventos congresos eh, Ramón de hecho me comentabas tras antes del programa que recientemente viene un evento importante también
3: siempre tenemos eventos constantemente y lo estamos publicando en nuestra página cada uno de los comités técnicos que integran el IMEF tiene sus, sus eh, sesiones mensuales con información eh, que además están abiertos al público en general. Para muchos de los eventos no necesitas ser socio, tienes un, un costo diferente al no ser socio, pero puedes acceder a esta información. Y déjame platicarte, hace poco una persona que, que entrevistaba y me decía por qué debería ser socio del IMEF y si yo tengo acceso a muchos despachos de que me dan consultoría gratuita en la comunidad de mi oficina No tengo que asistir a conferencias, mucho menos a reuniones Y, y le decía, bueno, pues eso es tan cierto como la globalización Y, 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 y la información en Google, ¿no? No necesitas ser un este, director de una empresa transnacional Para tener acceso a la información Pero sí, a través del IMEF puedes tener acceso a interactuar y hacer network. Precisamente no solo con, con consultores, sino con socios de despachos de consultoría. No solo con banqueros, sino con directores de los diferentes eh, bancos, de, de las diferentes áreas. Entonces, eso sí verdaderamente hace muy enriquecedora la experiencia, porque además especialistas de primer nivel, también encuentras colegas que pueden tener los mismos problemas eh, o problemas que... Probablemente vas a tener más delante y en esta enriquecedora eh, discusión e interacción, pues te va a hacer llevar una, una vida de más calidad con menos problemas, sí. espero. Yo en lo personal es lo que he encontrado en el IMEF, he encontrado Network, he encontrado una bonita experiencia, he encontrado un menú de eventos este, donde puedo ir seleccionando cuáles son de más interés para mí o para gente que pertenece a mi equipo de trabajo. Y adicionalmente como experiencia de vida, pues hasta amigos vas haciendo, ¿no?
1: Me encanta cómo se ha venido dando la charla porque de entrada nos diste una introducción súper rica sobre, sobre el instituto. Nos diste un... un además y estaba gratis, una, una dirección de, de cómo es el CFO hoy día, el perfil del CFO hoy día, multidisciplinario, que si no conoces tu negocio, básicamente estás pelas, y conocer tu negocio no es nada más conocer los números, y conocer, sino conocer todo el contexto. Nos estás hablando de la experiencia de cómo es hacer networking, cómo es vivir como socio del IMEF, y aquí yo me voy a algo ya más personal. ¿Cómo fue tu transición de ser socio a hoy día ser presidente ¿Cómo, ¿Cómo pasó esa experiencia? ¿Cómo diste ese cambio?
3: Bueno, es una extraordinaria pregunta Gracias, yo te diría eh, y es una reflexión que nos hacemos hoy en día desde los diferentes consejos que integran el IMEF eh, ¿Cómo transmitir eh, ese crecimiento y cómo eh, te atrapa el IMEF? Yo creo que en la medida que más te, 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 te involucras y más participas más recibes y sin duda llega un momento donde también te dan más ganas de dar, ¿no? Entonces yo podía decirles que eh, mi experiencia en el IMEF ha sido, como lo comentaba, eh, un negocio de network, un negocio de amigos, un negocio de acceso a información, de acceso a personalidades eh, que me han permitido hacer llevar mejor mi negocio, que es creo que al final del día. Una de las cosas que más nos preocupan como ejecutivos de finanzas, ¿no? Cómo hacerlo mejor. Como bien dices, hoy tenemos eh, no solamente la contabilidad, ¿no? No es el cargo y el abono, sino es el poder medir, evaluar, controlar y prevenir los diferentes eh, posibles escenarios y negocios que administra una empresa de cualquier actividad. De acuerdo. ¿no? Entonces. Eh, en la medida que me fui involucrando con el IMEF, pues fui haciendo más amigos. En algún momento me invitaron a participar en los comités técnicos. En algún momento empecé a participar en los consejos de, de Grupo Ciudad de México con otros presidentes donde en su, vamos a llamarle, planilla, eh, equipo que los acompaña, que son otros ejecutivos adicionales que tienen la voluntad de decir, oye, yo me sumo al proyecto y en el tiempo que te toca a ti la responsabilidad, eh, soy corresponsable a estoy claro, contigo claro, en ese claro, equipo claro, de trabajo claro. que, que te permite liderar un grupo de 500 ejecutivos y entonces me fueron dando esas asignaciones y, y me fui involucrando y fui descubriendo al IMEF eh, más y más y, y creo que en ese más y más llegó un punto donde alguien me dijo oye, eh, pues creo que te toca y, y, y la, ecu la ecuación francamente fue fácil no es, y lo digo abiertamente mi introspección fue sin duda he recibido y es justo, es justo dar. ¿Y qué es lo que tengo que dar? Pues el mejor servicio y las mejores actividades de network para nuestra membresía y cuidarla y hacerla crecer. Tremendo, eh, estás tremendo muy muy modesto
2: Estás muy modesto, porque la realidad es que eh, justo Ramón ha venido trabajando muy bien, aportando, participando. Me parece que hoy ocupas la presidencia gracias a que participas activamente y aportas con varias ideas, con trabajo, con esfuerzo porque no es fácil, además de estar en el IMED como presidente o participante, pues tienes tu día a día en tu empresa y eso no lo puedes dejar de hacer, pero bueno el tiempo está. se nos
0: vino encima, encima rapidísimo, por
1: por sin duda hashtag asesórate por el 98.5, ya regresamos
4: Asesórate. Asesórate.
0: asesórate
4: asesórate
0: asesórate asesórate
4: Asesorate.
0: Asesórate. Asesorate. asesórate asesórate asesórate
4: Asesorate. asesórate
0: Asesorate.
3: Asesorate.
0: No nos cansaremos de decírtelo Asesórate Garrido Licona Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios Visítanos en GarridoLicona.com
1: Soy Luis Octavio Valtierra Y me escuchas por el 98.5 El Heraldo Radio En la Ciudad de México Así como por todo el país Por el Heraldo.com Mi querido Salvador Garrido eh, En el bloque anterior Ramón nos hizo una aportación Muy reflexiva sobre el tema de networking y, sí. y cómo se han generado estos lazos, además de amistad. Querías decir algo.
2: Sí, que obviamente el tema del networking es algo eh, importantísimo. En todas las relaciones siempre estamos buscando de qué manera podemos crecer a través de esas relaciones empresariales e institucionales. Y eso te lo permite el networking. Pero además del networking es el compartir experiencias con los diversos funcionarios financieros, expertos, y pues amigos que realmente están allí y en eventualmente puedes poner en la mesa ciertas situaciones problemáticas de tu empresa o de un sector inclusive o de muchas empresas, Ramón. Sin
3: duda, sin duda creo que eso es algo que, que distingue al Imef. Yo eh, te podría decir, les podría decir a los dos que estaremos encantados de recibirlos. En Grupo Ciudad de México tenemos una tradicional comida que eh, ya hacemos eh, oficialmente el último miércoles de cada mes. Este, este mes lo vamos a hacer en el Club de Industriales. De hecho, junio, julio y agosto tenemos ya reservado eh, la sesión comida en el Club de Industriales, donde eh, agradecemos a nuestros patrocinadores que hacen este tipo de eventos posible. Agradecemos a las instituciones que nos prestan a sus, a sus directores en diferentes especialidades o a políticos o a economistas o a consultores líderes en diferentes materias y tópicos de interés que vienen a compartir su, su conocimiento pero agradecemos particularmente a la membresía y a los invitados que llegan a las sesiones comida porque le dan ese ese plus, ese enriquecimiento tenemos siempre un espacio de 40 minutos previo a, al arranque del evento para hacer network te tomas tu bebida favorita, refrescante y puedes conocer a gente muy interesante, incluso eh, puedes sentarte con esa gente muy interesante y, y, y seguir charlando de diferentes temas y finalizando el evento todavía damos otros 30, 40 minutos para que se siga enriqueciendo este network nuevamente Puedes encontrarte a un colega, puedes encontrarte a tu competidor, puedes encontrarte al jefe del jefe de un banco donde estás teniendo alguna situación o al, a la competencia de tu banco, de tu despacho, de consultoría que, que nuevamente pues, te hace abrir puentes que te dan acceso a nuevas propuestas de valor y eso es parte de enriquecer el ser socio y la experiencia dentro del IMEF. Yo soy un convencido que el Network es algo que todos debemos explotar al máximo te pondría de ejemplo les pondría de ejemplo. no sé si les pasa yo creo que a todos nos pasa hoy el abuso que hay en las redes sociales a mí me llegan en promedio entre 5 y 8 ofertas de algo al día personas que no conozco y la verdad es que la probabilidad de que les dé atención es muy poca porque todos dicen tener un producto mágico todos exigen una reunión de 20 a 30 minutos que va a solucionar mis problemas entre 5 y 8 por día, ¿no? Por 5 días de la semana, pues se, se volvería prácticamente dueños de mi agenda si tuviera que atenderlos a todos. Y desafortunadamente los pitch de venta, pues hoy por hoy ya son casi copy-paste, ¿no? O algún gerente comercial dice a todo mundo, abran LinkedIn y busquen a todos los CFOs, CEOs y manden una oferta de valor y empiecen a pescar por ahí. Creo que esa no es la... la puede ser una herramienta pero no la herramienta principal para maximizar valor, relaciones y ventas. La, la interacción, el uno a uno es lo que finalmente te va a abrir ese puente y puede llevarte a una conclusión de un negocio de manera muy exitosa. Yo creo que en el IMEF puedes encontrar mucho de eso. Puedes encontrar riqueza de conocimiento, de contenido y personas de gran nivel que, que van a enriquecer tu experiencia. Y nosotros estaremos enfocados siempre de que precisamente esa sea la experiencia que, que la gente la gente recibe.
2: Sí, oye, el tema de la interacción personal, por mucha tecnología que haya, por videoconferencia, o yo diría que incluso hace inteligencia artificial que hoy está de moda, definitivamente en el mundo de los negocios no va a sustituir el tema personal, el tema de vernos, de saludarnos y de platicar y poner en la mesa los problemas y situaciones, o simplemente las experiencias, como tú bien apuntas que eso nos enriquece siempre y que hace? el hacerlo de frente y el platicarlo, como dices tú, con una agua de jamaica, una bebida, bebida refrescante, refrescante, pues estaría y ayuda muchísimo a que se generen esas nuevas ideas. Me
1: encanta el, el, el concepto también que manejas de, de encontrar riqueza, porque la riqueza no es necesariamente hacer negocio, la riqueza es contenido, la riqueza es concepto, la riqueza es amistad. Y me encanta cómo haces énfasis en la parte de esta de esta cofradía de negocios, pero que ha, ha vuelto un vínculo ya mucho más personal y que eso me parece que, que como seres humanos lo buscamos permanentemente, ser parte de algo que te que te ofrezca ese valor. Entonces creo que se han manejado muchos conceptos de la mano de este, este concepto de comunidad financiera y de negocios y ahí nos faltó el elemento amistad, porque creo que es el ingrediente secreto de todo lo que nos has venido a exponer sobre el IMEF. ¿Qué viene? ¿Qué, ¿Qué tienen como eventos cercanos? Para, para también aprovechar y, y platicar un poco de la agenda del instituto aquí en Grupo Ciudad de México que tengamos en puerta.
3: Con mucho gusto les podría compartir nuevamente nuestra sesión comida último miércoles de cada mes. Arrancando el mes normalmente estamos eh, confirmando positores y sede y eh, la liga para poderse inscribir. Luego vienen los algunos de nuestros diferentes foros de los comités técnicos acabamos de tener en, en mayo, tuvimos eh, de manera presencial el, el, el foro de infraestructura y e energía eh, aquí en la Ciudad de México. Eh, muy, con gran éxito se llevó a cabo. Acabamos de tener la semana pasada el foro de gobierno corporativo, 90 personas eh, involucradas y compartiendo con expositores de gran nivel. En breve tendremos nuestro foro de tributación, nuestro foro de tesorería. Por supuesto, el evento magno de Ciudad de México es como nuestra convención local, que es el simposium. Eh, lo tenemos la primera semana de septiembre. Estamos armando, es un evento de dos días, una agenda enriquecedora con cinco pilares estratégicos donde hablaremos de sharing, eh, ESG, gobierno corporativo, con gente, líderes en cada uno de los tópicos. La verdad es que no se lo pueden perder. Y, y me atrevería también como parte de, 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 de nuestra institución, a decir que la convención anual que está preparando el IMEF desde, desde la presidencia nacional con José Domingo se antoja padrísimo en términos de contenido nuevamente, pero además la sede será eh, Chiapas, con un eh, programa padrísimo tanto en la parte técnica ejecutiva como en la parte de diversión, esparcimiento, convivencia para los socios y para sus acompañantes. ¿No? porque siempre también las acompañantes, los acompañantes es, es, es parte de lo que tratamos de reconocer e involucrar en el, en el IMEF. Y bueno, pues, Capaz nos espera, es en el mes de noviembre. También en nuestra página web pueden acceder a más información y no se lo pueden perder. Estaremos encantados de que ustedes y su audiencia nos acompañen, que se afilien al IMEF, que vengan a nuestros eventos y que disfruten de todo lo que hacemos eh, por un México mejor, por un... Eh, con una cantidad de ejecutivos más enfocados. Increíble. Que
2: yo ya estoy en el IMEF, Octavio, sigue estudiando para, Ajá, que puedas para llegar entrar, ahí. Muy, para bien, llegar muy bien, Es <risa> que, que
3: déjame te platico. Yo,
2: yo ya está estudiando contaduría. Yo de ah, formación
1: soy comunicólogo, pero hoy día el mundo da muchas vueltas, y me acá estudiando contaduría, así que vamos a ver
2: qué ya, pasa. Ya, como dicen en el barrio, ya, ya vio de qué lado más cala igual. <risa> Pues muchas Oye, felicidades por cierto, muchas, muchas gracias por comentar Ramón. el tema de la comida eh, al cierre de cada mes ¿Sí? nosotros vamos a participar en esta ocasión nos invitaron Correcto. y vamos a estar participando y vamos a llevar a una super invitada esta invitada es Norma Gabriela López que es la directora de recaudación y afiliación del Instituto Mexicano de Seguro Social y pues obviamente va a hablar de un tema que es fiscalización en materia de seguridad social esto puede tener y generalmente ha tenido un impacto severo en las empresas y pues la verdad es que el tema se antoja muy, pero muy
1: eh, interesante. Ya la tuvimos platicando aquí precisamente Así sobre es. la estrategia que está siguiendo el instituto que es una estrategia no menor, que va de la mano con otras autoridades, o sea ya, ya las autoridades tampoco trabajan aisladas trabajan en conjunto y qué mejor que también escucharlo de primera fuente para saber cómo viene la mano sí, seguramente claro. será una plática enriquecedora
2: pues cierre porque ya nuestra producción...
1: De manera general, mi estimado Ramón, te pediríamos una reflexión sobre el tema que hemos tratado hoy, el fondo del IMEF, y, y bueno, ha sido muy enriquecedora la charla, pero me gustaría pedirte una reflexión final para nuestra audiencia de
3: Sin Duda Hashtag Asesorato. Con mucho gusto. Eh, antes que nada, nuevamente gracias por la invitación, por compartir con ustedes y su audiencia un poco de lo que hacemos en el IMEF. Terminaría diciéndoles nuevamente, asistan a nuestros eventos, involucrense en el IMEF, Estaremos con los brazos abiertos para recibirlos y buscando que sea una, una gran experiencia desde la administración que me corresponde, el Grupo Ciudad de México y como el, el, la catapulta de acceso a lo que es el IMEF en su conjunto, que es más que un grupo, sino toda una institución con una eh, fundación, con investigación, con análisis económico de coyuntura oportuna y ejecutivos a lo largo y ancho del país que verdaderamente enriquecen y son parte de la vida cotidiana y las finanzas de México.
2: Así es, y con propuestas muy valiosas. Excelente. Porque participan
3: activamente
2: presentando propuestas e iniciativas, incluso a nivel Congreso. Ramón Casanova, muchísimas gracias por habernos acompañado.
3: Gracias a ustedes. No, ah, un placer Siempre. Es un placer.
1: queridas y queridos este es el 98.5 el Heraldo Radio el programa es sin duda hashtag asesórate
0: el mundo de los negocios no se detiene nosotros tampoco regresamos a sin duda hashtag asesórate después de eso en... Since 2013 Bombas has donated
5: over 100 million socks underwear and t-shirts to those facing homelessness
0: Sin duda, Hashtag Asesórate con el análisis de los temas empresariales que afectan a tu negocio.
1: Luis Octavio Valtierra y me escuchas por el 98.5 El Heraldo Radio en la Ciudad de México y por toda la República Mexicana en las estaciones que repiten nuestra señal. Así que por todo el mundo, así como por todo el mundo, por el Heraldo.com. Eh, mi querido Salvador Garrido Márquez, en la introducción de este programa hablamos nuevamente sobre cartas e invitación, pero hoy enfocadas en materia de impuestos locales. Y tú tienes una reflexión muy profunda al pues respecto. sí. Sí, Como dice
2: la canción, cuando recibas esta carta de
1: invitación, Eufemia, llámale a Zoe. Llámale a Zoe Gómez, nuestra invitada del día de hoy para platicar sobre este tema. Ella es socia directora de GL Working, esta empresa que pertenece a Grupo Garrido Licona y que además se especializa, entre otras cosas, en. Servicios especializados, mi querida Zoe, como siempre, un gusto tenerte en este espacio. Un tu placer. espacio,
4: Mil querida gracias. Zoe, pues sí. siempre es te recibimos soy. aquí con los
1: brazos abiertos. Siempre hay un halo de luz cada que nos visitas.
2: Y muy
4: agradecida además. Me encanta estar aquí. buena noche a todos.
2: Increíble, excelente. Pues Zoe, platícanos de estas cartas de invitación que antes estaban dirigidas al cumplimiento de obligaciones en materia de impuestos federales. Pero ahora ya se fue al tema de impuestos locales. Zoe Gómez.
4: Muchas gracias, Al. Sí, las secretarías de finanzas estatales están notificando de forma masiva. Lo han hecho en varios estados. Empieza a expandir la, la onda de cartas invitación. Ciudad de México, Estado de México, Querétaro, eh, Nuevo León y algunas otras entidades federativas empiezan a sumar. ¿Qué están haciendo? Lo que están, eh, uno atendiendo a su mandato, lo que establece el propio Código Fiscal Estatal es que deben de notificar a los contribuyentes de las desviaciones. Entonces, por eso es esta primera carta de invitación. Yo veo que hay diferencias. Es una carta de invitación extensa, porque va del 2018 a la fecha.
1: Es, es, es una carta amigable no tan amigable
4: correcto, porque además no te dan los saldos a favor solo los saldos a cargo y ojo, hablando del 2018 deberemos identificar la fecha de notificación para ver si las facultades de la autoridad ya están caducas porque ya tenemos esos primeros cinco años fiscales eh, curiosamente, en la Ciudad de México, en San Luis, en el Estado de México, los notificados primeros fueron todos los que se dictaminaron. Entonces, inclusive, no están pasando a través de la revisión secuencial. Están yendo directo a atender su mandato como carta de invitación sin atender a ese, a ese primario. Si estás dictaminado, vamos con una revisión secuencial y revisemos qué hay ahí, ¿no?
2: Oye, entonces esto quiere decir que bajo ese escenario sería conveniente el que sí te dictamines para efectos de impuestos locales.
4: Sí, porque además lo que hoy está haciendo la autoridad en este cruce de bases es uno toma eh, la data y creo que debemos de ser conscientes del nivel de información electrónica que tienen en sus manos las autoridades fiscales. Tienen los FDIs y si sí los están ya compartiendo el SAT, entonces tienen esa primera base. Pero ahorita fueron mucho más económico en el cruce. Tomaron la cédula del IMSS y si la cédula del IMSS dice que tengo 100 empleados y en la cédula o en el padrón del Estado reporto 90 personas, esos 10 de diferencia son los que están estimando en base global. Oye, ¿cuánto vale la cédula del IMSS? Ah, pues mira, en base de salarial, son 100 millones. 100 millones como me deben 10, me deben 10 millones. Así es como exponencialmente muy global. Muy, muy global y partiendo de bases no comparables. Porque a la Ciudad de México o a cualquier entidad federativa, paga sobre reales pagados en cada periodo. Y al IMSS, pagas con la integración desfasada de eh, variables que se van de un bimestre al otro.
1: Es decir, que estas discrepancias es muy factible que sucedan y no necesariamente de manera dolosa.
4: Correcto. Por procedimiento, el comparativo inicial que está haciendo la autoridad no es correcto, inclusive a nivel de trabajadores. ¿Por qué? Porque si un trabajador el primer día del mes causa baja, si sí cotiza para efectos del seguro social, es decir, si es un, una persona. Sin embargo, en base ya no le pagaste nómina, porque ya se fue. Entonces, no es para, para una entidad federativa base de pago, base contribución, pero sí para efectos de la cotización. Entonces, no solo es la base que no es comparable por la mecánica de integración y de determinación del pago sino
2: por los cotizantes. Ok. Eh, en términos generales, lo que estamos observando es que, en general, las autoridades en materia fiscal federal están siguiendo un proceso de fiscalización muy agresivo a través de cartas de invitación y un plan maestro de fiscalización sobre todo dirigido a grandes contribuyentes. Hoy ese plan no solamente está dirigido a impuestos federales. Hoy ya los estados... Están tomando también cartas en el asunto. An, al ver que las autoridades federales están teniendo ese éxito, pues obviamente dicen, yo también hago lo mismo. Están invirtiendo en tecnología o cuando menos están haciendo este esfuerzo por bajar información y con base en ello determinar estas posibles diferencias. Pero eso no quiere decir que existan, Zoe.
4: Correcto. De hecho, la inversión en tecnología sal es importante te llegan las cartas de invitación con un código QR, un Quick Response, para que lo ejecutes desde ahí y tienes dos opciones. Te vienen todas las líneas de, de captura para que pagues para directo, ganar. exacto, ya aparecen los saldos con líneas de captura, entras a tu banca y los pagas. Entonces, aquellos que dijeron, mira, no vamos a discutir esta cantidad, los mandamos <risa> pagar, la casa gana. O la otra, aclárame. Que, que yo diría que días. es lo que se
2: debe de hacer. Es lo
4: procedente.
2: Ahora, que ese es un tema de debate, muchas empresas lo que tienen las cartas de invitación Costo son exactamente una invitación, pero no es una obligación. Entonces, bajo ese escenario, tú como experta en esta materia de contribuciones locales y seguridad social, tu sugerencia es si sí atenderlas o ignorarlas hoy.
4: Nuestra recomendación es que sí las atendamos, particularmente porque todas aquellas que fueron a patrones dictaminados o a contribuyentes dictaminados, manden a la autoridad sobre esa vía, es decir, que aseveren que están correctos. Digo, no, no azarosamente, que sí se haga el análisis de a qué corresponden esas diferencias de origen. Van a haber muchas que sí se tengan que sentar a aclarar con la autoridad porque... También puede ser el caso de aquellos eh, patrones que para efectos eh, administrativos tienen a los trabajadores, por ejemplo, entre México y Estado de México, Ciudad de México, que son áreas conurbadas, no abren de manera inadecuada, debo decirlo, los dos registros patronales. Operan con uno solo. Sin embargo... A efectos de pago de las secretarías de finanzas, el impuesto sobre nóminas o sobre remuneraciones al trabajo personal subordinado y lo pagan a cada entidad federativa. Eso hace que para el IMSS tengan una base inflada y no sea comparable.
1: Claro. Sí, bueno, sí. Errores, eh, bueno, errores eh, Es una... Eh,
4: Mecánicas de procedimiento Inadecuado.
1: Operaciones op, opera, Una manera de operar que, que de entrada ya hiciste la observación Que, que no, no coincides Con esa forma, pero que incluso Y volía al, al, al concepto De, de dolo, porque evidentemente Están cumpliendo con sus obligaciones Con los trabajadores, Correct. pero al omitir Este detalle, eh, podemos encontrar Esta problemática y caer En el supuesto. Sí. Están siguiendo un procedimiento quizás que no es del todo completo ni correcto. Eh,
2: en terminología sencilla y simple, están comparando peras con manzanas. Correcto. Y eso no les va a permitir determinar realmente una diferencia o un crédito fiscal. Pero justo por eso es indispensable que las empresas que estén recibiendo estas cartas de invitación se acerquen. O de lo contrario, puede venir un acto de autoridad ya más complejo que requiere una mayor intervención por parte de las empresas o incluso un tema ya de determinación de créditos que pueden ser pues realmente no procedentes, pero que al no aclararlos en su oportunidad, pues se complican las cosas.
4: Correcto. ¿A,
1: a qué podría llegar esa consecuencia justo?
4: De hecho, ya vamos ahorita, digamos, a la segunda ola. Ya viene una segunda carta de invitación. De hecho, la autoridad desechó todas las primeras atenciones en la mayoría de los casos. Nuestra sugerencia es que se haga la integración del expediente y se le otra vez ratifique a la autoridad integrándole la base, que sí está bien calculado, se presente, se tenga el acuse para lograr ya cerrar esto. Porque recordando, la, la base de pagos estatales el ingreso es para la autoridad estatal, claro. ese impuesto no es federal. Lo
3: no van a pelear.
4: Claro, son los ingresos propios y estamos en una época en donde los recursos que caigan son necesarios, ¿no? Así
2: es. Sí. El que nada debe, nada teme. Correcto. Y si tú estás haciendo una carta de invitación, lo más importante es que la atiendas y que seas transparente con tu cumplimiento de obligaciones fiscales y de esa manera te van a dejar ya en paz.
4: Correcto, porque hoy además que todo el mundo necesita una constancia de situación fiscal positiva, esto lo va a venir a limitar. Entonces creo que sí hay que atender, no hay que dejarlo en, es una carta de invitación, ponla por allá y luego dormimos tranquilos, porque va a convertirse en el mediano largo plazo en un crédito fiscal firme.
1: Y evidentemente si la observación fuera correcta, corregirse.
4: Correcto, pagar que incluso viene de modo muy económico el hacerlo, ¿no?
1: Excelente. Y
2: no
4: pues, está por
1: demás que hagas ese acto de prevención,
2: que antes de que la autoridad, si te están mandando cartas de invitación, probablemente por ahí puede haber algo que está llamando la atención y vale la pena prevenir. Hacer un double check.
4: Identificar qué es la, la constante que está generándote esas desviaciones. Puede ser un pago de PTU donde el timbrado es mayor, entonces igual no corresponden los trabajadores a nivel número de base. Hay que analizar qué viene detrás, contestar y estar tranquilo.
1: Soy querida, como siempre un gusto tenerte en este espacio, es tu un casa. Un
4: placer enorme, sal.
1: Se fue el tiempo como agua. Nosotros regresamos ¿Lizará? a sin duda Hashtag asesórate después de esta breve pausa. No se nos vayan, ya volvemos.
0: El outsourcing no es indebido y no ha desaparecido. Hoy se le conoce como servicios especializados. Octavio Valtierra y me
1: escuchas por el 98.5 El Heraldo Radio en la Ciudad de México y en todas las estaciones hermanas, así como en todo el mundo desde Heraldo.com o ante bajo cabe con contra de desde. Mi querido Salvador, vamos llegando a la recta final del programa y como en la premisa de este mismo dijimos que íbamos a hablar sobre reducción de pagos provisionales en materia así de es. impuesto sobre la renta. Así es, este es un tema
2: que eh, no solamente ...converge en un tema fiscal. En el primer bloque hablamos con Ramón Casanova... ...y hablamos del mundo de las finanzas y de los negocios... ...y cómo la percepción que debe tener el director de finanzas... ...abarca el varias materias, ¿De acuerdo? varias disciplinas. Y en el tema fiscal, el director de finanzas y en general los negocios... ...deben tomar en cuenta ese concepto... ...que es la reducción de pagos provisionales... ...porque finalmente... Es una forma de eficientar las finanzas, la estrategia los de la empresa. Y estamos hablando de un tema que sí es fiscal, pero que tiene una incidencia directa Fondo en el tema de negocio. del capital, del recurso, del flujo de efectivo y, en consecuencia, desde luego, de las finanzas en un negocio. Y para eso invitamos a nuestro querido Marco Chavarría. Octavio. Salvador, como dice, nuevamente, como dices, repitiendo, repitiendo. repitiendo. Eh, para hablarnos del concepto de reducción de pagos provisionales, que es importante que ya las empresas lo estén pues, prácticamente ejecutando. Aplicando. Platícanos de a ver qué es la reducción de pagos provisionales y qué debemos de hacer para poder lograr tener ese beneficio que está concebido en la ley.
5: Pues ya lo literalmente ya lo estabas adelantándote. Realmente es una facilidad, es un beneficio que tienen las personas morales. ...para que sus pagos provisionales sean menores. Ey. Esta facilidad lo pueden aplicar a partir de este segundo semestre. Como pasó rápidamente, uno diría, ya pasamos todo, llegamos al segundo semestre, es momento de pues tomar Pues ya faltan edición. días,
1: pero
2: pues ¿Días? ya hay que,
5: estar en, hay que estar pensando en el futuro
2: cercano porque el tema de los negocios así es.
1: Es parte de la visión, de tener, de tener una, una perspectiva integral del negocio. Me parece que es, un, es, es muy atinado el
5: comentario. Total. Sí, y como bien decía, este beneficio, ¿cómo lo podemos aplicar? A partir de este segundo semestre, podemos disminuir nuestro coeficiente de utilidad. Te preguntarán de repente, ¿qué es este coeficiente? Pues es un factor con el cual las empresas pagan su impuesto de forma mensual. Entonces, para poderlo disminuir, ¿qué necesitan hacer hoy en día las empresas? Hacer un análisis. Primero, ¿cómo están al día de hoy? ¿Cuántos impuestos he pagado de forma mensual? y en su caso proyectar que tenemos que ver cómo voy a cerrar al final del año para qué para en un momento decir oye voy a tener una utilidad menor voy a tener hasta una pérdida entonces por qué le tengo que estar pagando tan alto o tantos impuestos al fisco entonces hoy en día lo primero que tenemos que hacer es analizarlo
1: pero saco una bola de cristal y, y con esa bola de cristal deduzco cuánto es lo que tengo que pagar ahí es donde viene el tema financiero ah. y el tema
2: de los negocios correcto porque con base en lo que serían tus presupuestos, con base en lo que sería o es tu plan estratégico de negocios, tú haces una proyección de ingresos, haces una proyección de resultados, de utilidades, de costos, de gastos y en función de ello, tú determinas si vas a generar utilidades financieras y en consecuencia, utilidades fiscales. fiscales. Y ahí es donde viene lo que dice Marco, que en la proyección no resultan utilidades financieras o fiscales Ahí es donde puedes tú Solicitar la reducción ¿Es correcto? Martín? Correcto
5: Y es un beneficio que de repente se olvidan las empresas Que ya saben, tú lo acabas de decir Ya saben, ya tienen esas proyecciones Ya saben cómo van en este, en este ejercicio
1: Ahora si al final del ejercicio Yo me equivoqué y a lo mejor proyecté eh, Que no iba a tener esa rentabilidad Y resulta que sí la tengo ¿Qué pasa?
5: Pues uno Sí, ahí, ahí podemos decir que el fisco sí te va a hacer que te regreses y pagar la actualización y recargos del impuesto literalmente que no cubriste. Es decir, si tienes que hacer una proyección real, no puedes llegar con el fisco y decirle, ah, no, yo voy a proyectar que tengo una utilidad fiscal menor o algo que no sea real. Sí, sí. tenemos que tener esa conciencia de hacerlo realmente. No es a ojo de buen cubero Entiendo. Y, y de ahí la importancia y en el fondo.
1: Tiene que ser eh, debe traer detrás de fondo. Hoy, hoy ando muy reflexivo. Sí, qué bueno.
2: Dicha, se agradece, se
1: agradece porque siempre es bueno darle a estas charlas de negocio ese ingrediente que lo vuelve más mundano, más, más terrenal. Común. Sí, Así me es. encanta, me encanta.
2: Yo creo que este este punto es lo que eh, destaco. Ya entra el mundo financiero, el mundo de los negocios y ahí Marco me parece que el hacer una proyección basada en la realidad y en un estudio de tu negocio es algo indispensable.
5: Sí, y es algo como bien decía tenemos que hacer ya estamos en el momento porque, como dije, se tiene que aplicar para o se puede aplicar para el segundo semestre. Empezando el mes de julio. Empezando. Que se
2: presente en agosto, pero hay que pedir una autorización, Marco.
5: Es correcto. ¿Cuál es el procedimiento? Pues tengo que, tengo que pedir esta autorización al SAT. ¿Cómo se presenta? A través de la página del SAT. Presento, tengo que otorgar esta proyección exactamente, decir si la autoridad. Así es como voy a terminar este, mi ejercicio. Por favor, solicítame... O permíteme esta reducción. Hay
1: un formato establecido, es un formato libre. ¿Cómo funciona esa parte?
5: Es un escrito libre y realmente la proyección no tiene una estructura. Ahora así podemos decir, es libre, pero hay que cumplir con los requisitos que me ficha, pero es principalmente el papel de trabajo, el escrito solicitando y dando seguimiento a que se resuelva. ¿Y se hace
1: de manera presencial? ¿Puede ser vía remota?
5: Puede ser a través de la página de, del SAP. No tienes que ir directamente.
2: Sí. Grosso modo, tratando de resumir esto, es hoy en día las empresas en general tienen la obligación de hacer un pago mensual, le denominamos pago provisional de impuestos sobre la renta. De acuerdo. Ese cálculo, como bien apunta Marco, se determina obteniendo un factor de utilidad denominado coeficiente de utilidad. Es relativamente sencillo, basándote en el año anterior, determinas cuál es tu factor de utilidad, divides tu utilidad entre los ingresos que en este caso se obtuvieron en el año anterior o años anteriores.
5: Es el factor de, gan de tu
2: ganancia que tuviste. Tu rentabilidad, déjame denominarle Correcto. desde una perspectiva eh, sencilla. A eso le denominamos eh, coeficiente de utilidad, porque se determina con base en cifras fiscales que se tienen en la empresa. Ese factor lo aplicas directamente a tus ingresos y te va a dar una utilidad. Y esa utilidad estimada, basándote en estas cifras, te van a permitir determinar el pago provisional de un 30% sobre esa utilidad estimada que fue determinada en función de este factor. Y mes a mes vas pagando. Pero si al cierre, en este caso del primer semestre, resulta que tú, ese es un cálculo, es una estimación, y en la realidad estás perdiendo, o la utilidad estimada conforme a este cálculo es mayor que lo que la realidad te está arrojando, es ahí donde viene el tema de la reducción de pagos. Y entiendo que esos
1: primeros seis meses además se vuelven relevantes porque ya te puede dar eh, una tendencia.
2: Ya tienes sí. visibilidad de ello. Sí, sí. Oye, esperabas tener el negocio de tu vida. No se concretó. O tenías en este caso un negocio muy rentable porque tus principales clientes te compraron desde hace tiempo eh, producto, bienes o servicios. Pero resulta que terminó el plazo este año y en el periodo en este caso, el segundo semestre se termina ese proyecto. Pues a partir de ese momento no vas a generar ingresos y eso lo tienes que poner en blanco y negro para demostrar a la autoridad que al cierre el ejercicio no vas a tener las utilidades que se estiman y demuestres que en consecuencia lo que estás pagando
1: va a ser mayor que lo que debes de pagar al cierre. Claro. Y eso te permite, bueno, tampoco tener financieramente ese desembolso, ¿cierto?
2: Me estás pidiendo que de acuerdo con los cálculos me pague 100, pero yo tengo que demostrarte que los cálculos que me están determinando en función de ese procedimiento, pues me van a llevar a que te pague un impuesto en exceso. Yo te doy lo que es real y en función de ello te pago lo que corresponde a la
5: realidad. De acuerdo.
2: Eso es básicamente,
5: Marco. Sí, correctamente. Y el primer momento y por qué hasta ahorita es a más tardar el 17 de julio. Para allá iba. Es el primer momento que tenemos directamente para presentar esta solicitud para que en el mes de agosto ya esté pagando con este coeficiente reducido. O sería ya un beneficio que ya tenemos que estar viendo desde estos
1: momentos. Si se me va la fecha del, 10, del 17 de julio.
5: Lo puedes aplicar, pero ahora sería para tu pago provisional de agosto, que sería el 17 de agosto que tendríamos que estarlo presentando.
2: Y esto que es algo que es relativamente sencillo, en la práctica, Octavio, pues nos hemos dado cuenta que muchas empresas no lo conocen o no lo aplican, se les va. El día a día termina por comerlos, en este caso en cuanto a las actividades, y esto que representa dinero, cash, sonante, no lo atienden. Me parece que por eso insisto,
1: este es un tema no fiscal, es financiero, y de negocio. De acuerdo, un tema no menor y del cual estoy seguro que te vamos a ver muy activo, mi estimado Marco. Correcto. En redes, en programas y seguramente en charlas. En todo. Excelente. En todo. Marco Perfecto. Alberto Chavarria Orozco. Muchas gracias. Salvador Garrido Y asociados. Salvador Garrido Márquez. Un placer. Se como nos siempre fue el programa. Como el viento. Y sí, reflexivo, reflexivo. Nuestro asesor de negocio se hoy viene muy inspirado. Así que agárrense eh, yo espero que vayas a cenar, que la cena te caiga muy bien Y que con eso bajes el nivel de reflexión No quiero mañana ver una revolución en las calles Queridas y queridos, esto es sin duda hashtag Asesórate por el 98.5 El Heraldo Radio Se quedan en este espacio, se quedan en esta sesión Nosotros nos despedimos por hoy Con la amenaza de escucharnos nuevamente la próxima semana Soy Luis Octavio Valtierra y les agradezco como cada martes el que hayan sintonizado este programa. Les mandamos un fuerte beso y un fuerte abrazo. Pau bye.
0: Tenemos una cita la próxima semana en Sin Duda Asesórate para analizar más temas que impactan a nuestras empresas. El mundo de los negocios no descansa. Sin duda, Hashtag Asesórate tampoco.